2: Pod
0: Next.
2: Pod Next! Pod Next!
3: Fala galera, vamos para o episódio 167 do Pod Next! Hoje um episódio meio com um follow-up de um tema que curtiram bastante. Que foi sobre mineração, pra isso o teu JP e ainda não descobri nada precioso aqui em casa
2: Salve, gente salve JP, aqui é o Gustavo Rebelo e caramba, que semana de antíteses, né? A gente viu cada coisa aparecendo na mídia, né? Tal de inteligência militar, advogado de confiança, teve de tudo, rapaz Só antítese é. pra todos os lados, solução na Argentina, vi de tudo Tá certo Bora pro programa, já tá
4: Olá a todos, aqui não é o Daniel Souza e muito menos está presente o o bagdaddi mas me pediram para gravar o índice do Podnext, esse, esse podcast maravilhoso da podosfera brasileira. Então vamos lá. Eu nunca fiz isso. Vamos lá. Tem mais desdobramentos no setor de garimpo e mineração. Então, nossos hosts, que não sou eu nem Tanguy Bagdadi, vão falar sobre o possível novo papel da Turquia na Rota do Urânio. Entenda como o Afeganistão quer se tornar player do mercado de lítio. A nova influência do Japão na África e mais mineração no oceano. A personalidade da semana vem da Argentina, mas não é quem você está pensando. Também não deve ser a Beyoncé e muito menos Angela Merkel, a diva. O Toad Geek vem do futuro para falar sobre integração homem-máquina. O Florida Man aprontou na Disney. E descubra quem quer viver para sempre no meio ambiente Tudo isso além, é claro, do obituário da agenda da semana e da dica cultural Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados sobre a produtividade de alguns países Tem herói no Good Vibes e tem caso jurídico no Bizarro Extra Eu acho que é isso Bora pro programa?
2: Assunto Quente da Semana.
3: Então vamos dar sequência ao assunto mineração. Acho que o programa de semana passada inspirou até. A trazer, né? Que a gente falou Sim. bastante de, de, de lítio no, na parte andina, mas não é o único lugar do mundo que fornece minério e fornece itens, né? Que estão em alta demanda no momento. A gente vai passear aqui por alguns outros lugares, como a nossa querida África.
2: Pois é, JP. Vamos meio que seguindo nessa ideia de, de, de lítio, mas também seguindo na, naquela coisa que a gente falou de rotas comerciais, Sim. né? Porque, é, óbvio que não são duas, não são três são, existem várias rotas comerciais tem muito player nesse mundo e muita, muita coisa acontecendo, então eu acho que a gente pode começar pela Turquia porque uh, acho que ainda está fresco na mente das pessoas o que está acontecendo no Níger. Uh, a gente viu uh, uh, um pouquinho aí de, de intervenção, um pouquinho de conflito, na verdade, uh, entre os militares lá no Níger e as forças uh, da, né, do, da, da turma aí do centro da África e tal, começaram a ensaiar algum tipo, não sei se vai escalar na, a guerra ou não, mas uh, a gente... Já a gente falou, né? A gente falou que, olha, isso tudo vai prejudicar escoamento de urânio a França, principalmente, e o que afeta toda a energia na Europa. Peraí, peraí, Aquela longa história de distribuição uhum. de energia e da cadeia nuclear na, na Europa, né? E a gente vai falar da Turquia, porque de repente a Turquia pode virar esse player que vai resolver todos esses problemas da Europa. <risos> urânio na minha mão. Na é... minha mão é mais, mais, mais,
3: mais barato.
2: É assim, nesse, nesse esquema? mais ou menos isso, também porque olha que situação maluca, né? Porque a galera do Ninja falou, ah, vamos fechar aqui, não vai mais ter urânio pra Europa até que eles paguem aí o que a gente quer, uma confusão danada, né? por causa aí da, da mudança no poder, né? Aí, quem não tem nada a ver com isso, né? Que nem aquela situação na Ucrânia, quem não tem nada a ver com aquilo, tenta tirar uma casquinha e ganhar uma grana em cima, né? Então, por exemplo, o senhor, o senhor Erdogan, né? o senhor Recep Erdogan, líder da Turquia, ele, nos últimos anos, esses 16 anos que ele está no poder, por um acaso, ele é o líder há mais tempo no cargo, com mais visitas oficiais à África. Uhum. Né? Vale. Espero que isso faça sentido. Então, o Erdogan foi aí pelo menos 34 vezes a, no, no continente africano, que é aí um uma indicação de que não é só a Rússia que está de olho no que está acontecendo ali. Não, não... não é, não é para caçar, não. Não é na é, é pegada caçador, não. Não, visita oficial. Vou é, me reunir bom, com os é, líderes é, é. respectivos dos, dos países, por aí, por aí. Vou negociar venda de armas, de comida, venda de energia para o país também. Não, é uma situação muito análoga ao do Putin, né? Uhum. E sendo que a Turquia ela tem relações uh, respeitáveis né? com, com a Rússia. Ela tem uh, também uh, relações parcerias comerciais... com a Argélia... com Marrocos... com o Senegal... com o com o Mali... com a Nigéria... tá... Então... Nesse sentido, a, a, a Turquia se falar, olha, eu, eu resolvi que quero comprar todo o seu, o seu urânio, Níger, tanto, né? já tô comprando gás dos russos mesmo, já tô comprando aqui da Azerbaijão, que que deveria ser da Armênia, aquela confusão toda, mas tô comprando é. outros caras. E o que eu vou fazer com isso é problema meu. Você tá dinheiro na mão e vambora, né? Então vamos fazer negócio. Então pode ser que aconteça nos próximos anos que a Turquia, né, nessa posição de Uh, incrementar nessas relações que ela tem com, com os países do Magrebe, com os países da, uhum. da África Ocidental, começa a ganhar dinheiro em cima vendendo esses minérios dos caras por conta desse az... uhum. azedume com a Europa, né? Uhum. Então vou vender gás, já vendi a gás antes, agora vou vender mais gás ainda que vem, a gente sabe que vem da Rússia, mas faz de conta que não vem. Vou vender esse urânio que a gente sabe que vem do Níger, mas faz de conta que é meu, <risos> entendeu? É. E eu vou ganhar uma comissão em cima, por que não? E a Turquia, né? ela, ela tem uma, uma certa estrutura, uma, uma certa arquitetura comercial, vamos dizer assim, para ajudar nessa integração da atividade econômica que abrange aí essas 18 nações do, do Maghreb e, e da África Central. Tá?
4: Ou seja, ela viraria de fato um distribuidor. Um distribuidor, por que não?
2: É. Né? Dá dinheiro. <risos> e uh, o que estava faltando nessa coisa toda era uma, uma estabilização da Líbia, e para ajudar aí nessa conclusão, a finalização aí de uma rede de transporte comercial... A partir ali, quem sabe, talvez de triplo, quem sabe, que é que é né qualquer que fosse. Mas faltava uma aproximação mais física, vamos dizer assim, da Turquia. Hum. Pra fazer esse trampolim aí do norte da África até o a... ah, sul da Europa mesmo. Porque se você olhar o mapinha, né? Ou se você sair lá do Níger até a Turquia e depois pra Europa, não é exatamente uma linha reta, né? É um pouquinho... É longo, mas é possível de fazer isso acontecer, né? Aí veio a notícia que inspira colocar a Turquia aqui como player do né? Uma informação que veio da plataforma de mídia independente do Líbano bem interessante essa plataforma, porque ela costuma abordar temas que normalmente você não vai ver no mundo árabe, tá? Então, uhum. elas falam de questões LGBT, eles falam de questões uh, de divórcio, uh, aborto, assim por diante, mas eles trazem notícias interessantes também, né? Então, a, a Hazif 22, essa plataforma que eu tô mencionando aqui, eles fizeram uma reportagem falando que estava tendo uh, muita manifestação na área de Qoms, né? Que uhum. é no norte da Líbia, é uma cidade litorânea, tá? Tá tendo muita manifestação, o povo tá muito insatisfeito. Vamos lá ver o que que tá acontecendo. E aí foram ver e eles descobriram que o governo Erdogan teria chegado a um acordo para utilizar o Porto de Comos como parte da, da base naval da Marinha Turca. E... Aí foram investigar o acordo. Segundo os caras, esse acordo de leasing do Porto de Comos tem a, uma, vai ter uma duração de 99 anos. E... Tá? E a Turquia vai ali colocar seus navios de guerra, sua, né, vai estar vai tá fazendo exercícios navais, para aí para, né, com essa ideia de que, olha, agora se tiver um, um navio da Turquia que parta ali da Líbia, que parta ali da região, vai ter aqui a marinha da Turquia para proteger. Né? a gente vai evitar a, algum tipo de saque de algum grupo, de alguém aí do, do, que pode estar tá atuando aí no norte da África e vamos escoar esse troço todo aqui. Esse, pode ser surânio, pode ser essas outras coisas aqui, cacau, o que quer que seja, vamos, vamos escoar esse negócio aqui né? para a Itália, para a Espanha, para a própria França e assim por diante. Né? E, enfim, a, a informação desse, desse grupo, a gente ainda aguarda um anúncio oficial a, da mídia da Turquia E assim por diante Mas uh, que houve revolta Que houve manifestação Isso realmente aconteceu JP, Porque foram uhum. pelo menos as, as 5 mil famílias ali de, de como são famílias de pescadores E a galera falou Pô, com uma base naval da Turquia Não vai dar para pescar né? A gente vai viver de quê? Qual vai ser o nosso sustento? Assim por diante E a galera foi pra rua Foi protestar, etc é Engraçado, né, cara? Porque isso mistura Geopolítica com real life com né? real life
3: problems, Uma sim. coisa maior e é uma coisa, pô, do nosso dia a dia. Porque como assim eu não vou poder sobreviver aqui com o que eu faço, com a minha, com a minha ocupação?
2: É, né? só, os caras, o cara acorda Incrível 4 da manhã. Né, o pescador acorda 4, 3 da manhã. Sobe no barquinho, de repente o cara tá lá e ele invadiu um espaço que é da base da Turquia. Os caras vão prender ele, né? Vão, vão é. descer o cacete no cara porque ele invadiu ali a área que não podia, onde tá, onde poderia estar tá rolando ou não um exercício naval. Aí o barquinho do cara explode e o cara só tava pescando, Entendeu? tem um bocado é. de
3: problema. A gente falou num programa antigo sobre a, a, a crise na, na Líbia, né? Da guerra da, uhum. da lá e tal. A gente falou bem dos grupos que estavam por trás de cada e sobre o interesse ali até de exploração de óleo no Mediterrâneo. Sim. Você bota uma marinha de um desses países. Player mundial. Isso né? é uma com vantagem competitiva e inacreditável.
2: Sim, é, é, é por isso que eu estou falando. A se confirmar essa informação, isso aqui é gigantesco. É um assunto gigantesco para todo mundo, das relações internacionais, etc. É, é. Uh, e já que você citou a questão das lideranças da Líbia, é bom se dizer que esse acordo, essa decisão, teria sido tomada e assinada, uh, obviamente, como eu já falei, o governo Doan e a Unidade Nacional da Líbia, que está sob a liderança atual do Abdul Hamid Odeibé. Tá? Uhum. E, por outro lado, a outra liderança da, atual da Líbia, né? o, o comandante-geral do Exército Nacional da Líbia, aquela coisa meio paramilitar que tá rolando lá na Guerra Civil dos Caras, o califa Haftar, continua no poder e tal. Esse cara não, não deu um pio. Esse cara tá quietinho, JP, tá, tá na dele, tá só olhando o que tá acontecendo. Pô, então vai ter aí uns turcos aí na parada e tal. Vem, enfim, a ver... Mas, de toda forma, esse cara não, não se manifestou, não falou absolutamente nada até agora, viu as manifestações, não fez absolutamente nada.
3: Mas é porque eu acho que ele tava, ele era apoiado pelo grupo turco. Exatamente. Né? Ele Exatamente. era apoiado pelo grupo turco da Itália, de não sei mais quem, né?
2: uma parada assim. Né? Sim, aquele racha, tem um racha na, é. na OTAN aqui por causa disso que... Então, enfim, é. continua e o cara tá de boa, tá quieto, não falou nada. O outro lado, o governo atual topou, então o cara tá, tá né, levando, né com a a, a outra autoridade aí sim, que é, poderia dar alguma é treta aqui, grupo. seriam os egípcios, tá, que tem né, relações históricas com a Líbia. Também tá quietinho, tá de boa, né não, não falaram nada, estão olhando o que a Turquia tá fazendo e pff, tá empurrando com a barriga. JP. tá todo mundo só esperando para ver o que vai acontecer de fato. De toda forma, é essa situação aqui, que eu, é o que a gente tem para falar sobre novidades da Turquia, novidades com relação a essa cadeia de urânio. Ah, trazendo um pouco mais para a questão da, da, da Turquia também, eu só queria mencionar o potencial do Marrocos. O, o Marrocos, JP, tem cerca hum. de 6.9, quase 7 milhões de toneladas de urânio, só que não é um urânio assim é, fácil de conseguir como é no Níger, tá? Esse urânio do Marrocos, ele está incrustado em, em rocha fosfática, tá? Hum é possível extrair o urânio dessa rocha é e é, é possível... É outra tecnologia para extrair isso. Isso, existe essa tecnologia, você vai conseguir separar o urânio do fosfato, inclusive o fosfato o, o interessa ao Marrocos para vender fertilizante, o Marrocos quer ser esse player que vai fornecer uh, fertilizante para Europa e para quem quiser comprar, né? Mas o urânio também, então o urânio você consegue separar, só que o, o Marrocos exatamente nesse, né, exatamente nesse momento não tem uh, uh, vamos dizer, as indústrias para estar tá fazendo essa separação nação, etc. Ah, o que... De novo, de repente, a Turquia poderia Aparecer com essa tecnologia Ou com o dinheiro e fazer a coisa Que acontecer, então, tá aí, de repente O Marrocos Também estaria interessado em vender Esse urânio para a Turquia, e assim Essa quantidade de urânio que os caras Calculam no Marrocos, seria coisa do tipo Triplo da Austrália Então, a Austrália que tá lá do outro lado do mundo uhum. Que a gente falou, olha, tem urânio, mas é longe Então é mais caro, tem esse custo Do transporte, então Enfim, seria aí uma forma e aí, é uma coisa que me chama muito a atenção, cara, é incrível
3: que a gente esteja falando de tanta, tantos países, né? tantos players, como você está dizendo aí, diferentes, e a gente não menciona os Estados Unidos arquitetando nada com ninguém. Sim. Quando que seria possível de pensar numa parada dessa, sei lá, na década
2: de 80, 90? Não, na, na África, na África especificamente, Eles os Estados não Unidos... não entram. É pianinho. É pianinho. Uh, mandaram a, a Vitória Nula. Vitória Nula tem um milhão de problemas, não dá pra falar disso agora, mas a Vitória Nula tá, desde a administração Clinton, fazendo guerra em nome dos Estados Unidos. Mandaram ela resolver o problema do Níger. Ela foi e aí começou a entrar os grupos e um pouco de conflito tá acontecendo. Vamos ver se vai escalonar ou não, mas de toda forma em termos de player, em termos de ah, legal, urânio, vou botar tecnologia minha aqui, vocês fazem acontecer, a Turquia vende, pá, não sei o que. Nada, nada. Não tem nenhum país assim na África que você fala tem um dedinho ali dos Estados Unidos fazendo uhum. alguma coisa acontecer não tem é o, re o resto do mundo inteiro a gente vai falar de mais um player ainda hoje na África tá é, é, investindo ali mas os Estados Unidos não
3: então vamos mudar aqui um pouquinho o foco e vamos mais para o leste né e vamos falar de
2: talibã até o Talibã tá se engraçando aí. Talibã, JP. Porque Talibã não é otário, né? É otário só é quem bate de frente com eles. O Talibã, recentemente... Puta, né? Teve toda aquela confusão aí, são, são dois anos, né? Aquela coisa desde, né? Tudo que aconteceu com a saída dos Estados Unidos do país. Teve todos aqueles problemas de infração de direitos humanos, então questões ligadas a direitos das mulheres, fechamento de universidades, só homem pode estudar, a mulher não pode estudar. Mas, recentemente, a gente viu algumas novidades com relação, por exemplo, ao ópio, né? O Afeganistão, agora talibanistão, uhum. resolveu que não planta-se mais ópio no país. Então, a Acabou essa mamata, vamos dizer assim... Da Europa de comprar ópio... Para fazer os seus, os seus medicamentos... A partir do Afeganistão... Então encerrou uhum. essa cadeia... Aí... O Afeganistão também foi lá e encerrou a cadeia da, da maconha, que era outra coisa que os caras plantavam. Então também não tem maconha medicinal a partir do Afeganistão. O que, que o Talibã está de olho, então, JP? O Talibã hum. tá de olho no lítio. Não. E aí entra o senhor ministro interino do comércio e indústria, do Talibã, obviamente, o Norudin Azizi, que disse que o país está de braços abertos para negociar com qualquer país. <risos> em fazer no qualquer. <risos> é, chegou com dinheiro, leva o lítio. É basicamente isso que ele quis dizer. Né? Então, ele enfatizou o vasto potencial no setor de lítio do Afeganistão, né? mostrando essa oportunidade única e, de novo, abertura para qualquer país do mundo que queira investir com o Talibã. Né? Uhum. E ele destacou isso, só esqueci de mencionar, ele destacou isso num encontro de mineração e etc. que rolou esses dias no Cazaquistão. Uhum. o Aziz destacou que os recursos de lítio do país estão disponíveis para exploração e desenvolvimento, ele convida aí a todas as nações a participar e a aproveitar esse recurso valioso, né? dar aquela valorizada, ele falou sobre o potencial do governo talibã de conceder tarifas comerciais preferenciais para quem quiser fazer um projeto de longo, né? de, de, a longo prazo, uh, também uh, outras iniciativas que né, em decorrência de você estar explorando Uh, o lítio no país, então coisas no setor de telecomunicação, transporte, setor financeiro. Entre as, as discussões sobre o potencial do Afeganistão também, ele mencionou a possibilidade de abrir o país para transporte de petróleo russo, né? Uhum. nessa ideia de que você vai estar escoando dali para o sul da Ásia, então quem diria, né? Quem é? diria? Rambo que eu diria. É, vamos fazer aqui um gasoduto cortando um oleoduto. Vamos, vamos virar parceiro do o Afeganistão vai virar parceiro
3: da Rússia na parada. Olha, olha. Como é que o mundo dá <risos> volta, né?
2: É, o um mundo, né? como diz o outro, a terra plana capota. É. E assim, de acordo com o, o ministro de Minas e Petróleo do Talibã, há um, um aumento notável da, na atenção internacional para as minas de lítio no Afeganistão, né? Então, alguns países, por exemplo, como a China, demonstraram algum interesse para fazer investimentos substanciais, né? Então, eles até falaram coisas do tipo 10 bilhões de dólares, o que para o Afeganistão é tipo triplicado. O PIB. É, uma, uhum. é, uma, é uma quantia monstruosa para outros países do mundo Que tem um pouco mais de dinheiro Não é tanto dinheiro assim Mas de toda forma A China se manifestou não, A coisa ainda não saiu do papel né? Se o ministro do, do Talibã
3: Fosse o Paulo Guedes Ele ia estar tá falando Eu vou botar um trilhão um ah, trilhão
2: né? é. Ia dar, Vai dar trilhão isso aqui <risos> né? De toda forma, compro... existem alguns compromissos financeiros significativos Mas que ainda não saíram do papel né?
3: É. Aí, aí vale a pena a gente ligar com o programa da semana passada E o quanto que é importante os países aqui da comunidade andina Estarem afinados para que né, o, 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 seu, o seu mercado Esteja consolidado antes que isso daí se, se torne uma realidade. Né?
2: Ah, sim, porque realmente existe uma quantidade gigantesca de lítio no Afeganistão que não tá difícil de explorar. E se esse negócio derrubar o preço do mercado, é difícil de derrubar, porque realmente a demanda está muito grande, mas uhum. se, se cai muito o preço, aí deve ficar um pouco mais difícil você escoar dependendo da região lá do Peru, dependendo da região lá da Bolívia, lítio uhum. né, para outros países. Mas de toda forma, é aquela coisa, né, JP? Você, uh, uh, uh não dá, pra, não dá pra colocar Na mesma página, né, do ponto de vista De um governo, questões de moralidade E questões de direitos humanos Ah,
3: não, aí é só Ter o, o que interessa E o que não interessa, né, esse tema Tá sempre acoplado com o interesse É
2: Entendeu? um inferno, eu sei que é um inferno E eu sei que um governo precisa Prezar aqui por moralidade E assim por diante, questões éticas e Tudo isso é muito bonito, toda essa questão De direitos humanos, é, humano é verdadeiro, assim É verdade, Tem que condenar realmente o que o afeganista faz o que a Arábia Saudita Faz e assim por diante
3: Mas se for para fornecer o lítio Para o Tesla Ninguém né? vai estar tá reclamando que as mulheres não podem mais estudar né? A verdade é essa
2: pois é, pois é, essa que é a realidade E pode ser, estou falando isso porque Porque pode ser que realmente algum país Vai lá e fala, tá aí Afeganistão, vamos lá. O que vocês querem realmente para fazer o um negócio acontecer? Ah, pega aí uma empresa de alguém que não, não, a gente não gosta muito. Ah, Irmãos Coque. Pronto, vai lá. Uhum. Entendeu? <risos> E, enfim, a coisa acontece, né? A ver, a ver. É, a gente volta à África
3: agora, mas por uma outra razão, por um outro uh, aparelhamento e aproximação. Qual é, Gustavo?
2: Japão, JP. Quem? O Japão. Não, nah, o que, que ele tá fazendo na África? O Godzilla acordou, JP. É a frase que eu tenho dito nas redes sociais, é o Godzilla acordou. O Japão... Está vendo uma entrada gigantesca de dólares no país, uh, o que de certa forma é um resultado. Assim, o, o que de certa forma surpreende o Japão, é, surpreende os, todo o sistema financeiro dos caras, surpreende todas as empresas do cara. E isso acaba dando resultado, porque olha, de repente você tem uma quantidade gigantesca. De dólares de dinheiro sobrando, você ainda tem juros baixos? O que
3: bom, mas o Gustavo, isso, isso 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 vale até um programa para se entender o que que tá acontecendo. Então, eu acho
2: que sim, é,
3: é... Né? porque se essa crise lá de, de circulação de dinheiro tão profunda que a gente já falou em diversos outros, né? Se, se isso tá tomando um outro rumo, a gente tem que entender o que, que tá acontecendo lá,
2: sim. É, eu estou tentando falar brevemente aqui, Pessoa, só para é. dar uma, uma noção do, do tamanho da, da situação do Japão e como, de repente, o país que não tinha dinheiro para nada, estava tudo naquela mesmice de sempre, não tem nem reajuste salarial, porque não tem né, não, não, inflação praticamente zero. De repente, o, o Japão anuncia um aumento do salário mínimo, que basicamente coloca o salário mínimo dos caras igual ao da Califórnia, Tá? Uhum. Você vê um registro De 6% de crescimento Do PIB no trimestre O que uh, é o melhor trimestre Dos últimos 25 anos No Japão, ou seja, desde que eles Começaram com esse negócio de, ah, vamos zerar Os juros e vamos uh, imprimir dinheiro Até não poder mais E, uh, assim, se você ajustar pela, pela inflação Se você, né, o que, que Muita economista chama de PIB nominal O crescimento do Japão Foi de 9% É,
3: né?
2: é, é, é Aí... inacreditável
3: aí a gente tem que ver o que está acontecendo Isso é, vale sendo,
2: aí. É, sendo que, assim, existe inflação no Japão. Uh, segundo os números que eu vi, seria a maior inflação dos últimos 40 anos, o que é uma coisa, de novo, inacreditável, falando da terra do Sol nascente. E aí o que acontece... Né? Vou, vou, agora vou trazer de volta aqui para o programa. O Japão, com tanto dinheiro sobrando, com tanto dólar sobrando, fala, pô, tá aí, vamos expandir uh, nossos investimentos por outros países. E aí o Japão vai de encontro com a África, JP. Uhum. O Japão, numa sequência de visitas do ministro da Economia, Comércio e Indústria, o senhor Yasutoshi Nishimura, tá? andou viajando pela África e ele assinou contratos de coop com a Zâmbia. O resumo da, os motivos são o mesmo. Então só vou listar os países rapidinho. Ele listou contrato uh, também então Zâmbia, também assinou contrato com a República Democrática do Congo e com a Namíbia. Hum. tá do nada, vamos lá é o seguinte, o Japão está disposto a colocar um caminhão de dinheiro nesses países, está disposto a colaborar, liberando os seus satélites japoneses para monitorar e encontrar minerais raros ah, de olho no mercado de cobalto hum. um pouco de lítio, mas é níquel e as chamadas terras raras JP. É, é
3: famosas. É,
2: as famosas. Aliás, tão famosas, vamos ao Minuto de Cultura.
4: Um minuto de né? cultura.
2: JP, você arrisca o nome dos... <risos> que são essa, esses minerais que uh, compõem as terras raras?
3: Nem, nem, nem ouso.
2: Nem ouso falar, né? Eu também não sabia. <risos> Mas olha só, os chamados elementos que compõem as terras raras, né? Desses, o mais importante é o neodímio, tá? O neodímio que é utilizado para fabricação de ímãs, para disco rígido, os speakers, né? E também usado para motores elétricos. Além dele, também fazem parte aqui do, dos chamados grupos das terras raras, o disprósio, o térbio e o praseodímio também todos utilizados na fabricação de, desses imãs, essas coisas muito mais tecnológicas do que eu consigo explicar nesse momento, mas que o Japão já está de olho. O é. Japão vai entrar nessa ideia de fabricar as suas baterias, então ela, ele precisa desses minérios e tem sobrando ali na África e a galera topou na contrato para cooperação uhum. uh, nesse setor de mineração. E então, assim, resumindo, o resumo da coisa é a viagem do senhor Yasutoshi Nishimura foi muito valiosa, foi muito proveitosa. E ele volta aí com três contratos assinados aí com Zâmbia, Namíbia e República Democrática do Congo. O Godzilla acordou. Ah,
3: Mas eles estão enxergando esse negócio na frente de outros países ou eles fizeram uma proposta melhor para essa galera? Isso eu estou tentando entender aqui, porque como o Japão conseguiu furar essa, essa influência da China e de outros ali na região, entendeu?
2: Ah, o Japão chegou com uma mala de dinheiro, botou em cima da mesa e falou: bora! E a galera falou, bora. É isso, é dinheiro na mão, contrato e plano pra executar. O que, nesse exato momento, dinheiro na mão é um. Tem, não não é só um problema dos Estados Unidos... É também um problema chinês... Uhum. E, bom, a, a parte da tecnologia ajuda bastante Porque nenhum desses países tem essa tecnologia Para fazer esse tipo de mapeamento via satélite Que consegue identificar ó, Aqui, essa montanha tem jazida disso, daquilo Ali tem cobalto, uhum. ali tem níquel ah, Vambora, começa a cavar e manda esse negócio todo para o Japão
3: O perigo é cavar, cavar, cavar e encontrar o que não quer é. A gente falou de China em relação ao Talibã Proximidade, uhum. lítio e tal mas a China se é o Rio Japão que gosta de tentáculos, mas quem tem tentáculo de verdade é a China, né? Porque eles vão em várias direções aí em busca do que precisa.
2: Sim. E nesse exato momento, uma das ah, direções que a China, pelo menos, ensaia, a estar indo, JP, é profundo, profundo do oceano, no caso, as corporações chinesas dominam a mineração e processamento de minerais críticos. Vamos dizer assim, em terra. Tá? Uhum. Mas existe interesse em explorar jazidas aí de lítio e, de novo, o tal do cobalto no fundo do mar. Existem aí alguns uh, grandes investimentos do governo de olho, aí, né, vamos dizer, no domínio dessa nova indústria extrativista, com, vamos dizer, a Rússia e a Coreia do Sul um pouco mais atrás, tá? Mas, de concreto, de novo, ainda nada, tá? Existe ali... Na verdade, até porque... É bom que se diga. Falta informações ah, com relação à localização exata de depósitos desses minerais tão críticos. Tá? A galera não sabe exatamente. Ali, talvez, tá, na, naquela. Olha, ali parece que tem. O quanto tem? Não sei. Né? O quão profundo é esse troço? Também não, não sei com exatidão. Eu sei que ali tem. Então a galera está meio que numa corrida de como é que faz para verificar esse negócio. A gente coloca mais submarino? O né? que, que, que a gente tem que fazer ali no fundo do oceano para fazer esse negócio funcionar? É, tem que chegar com submarino drone? Né? É, enfim. Então, todas essas questões. E, e, e de novo, a gente vai esbarrar em questões morais e éticas para estar é, tá fazendo esse tipo de exploração em alto mar, porque mineração em alto mar vai impactar. De alguma forma, todo o ecossistema marinho, uh, enfim, é, é, é parte do negócio aqui, JP, tá? Ainda com relação à China, uh, eu tenho um breaking news aqui. Ainda com relação à China, não tanto no setor de mineração, tá? Mas não deixa de ser um breaking news e importante uh, a gente mencionar, porque a gente falou bastante da Evergrande, JP. A gente falou hum, bastante do sim. setor imobiliário na China, que estava lá com seus problemas. A gente falou que a China uh, não ter um crescimento populacional afeta diretamente esse mercado, porque a galera já constrói já pensando que vai ter lá um tanto sim. de milhões de pessoas que um dia vão ter suas casas próprias, né? Pois bem, JP, a Evergrande, a segunda maior uh, construtora da China e a sexta maior imobiliária do país, hum. entrou com recuperação judicial, isso, né, o chamado do Chapter 15 na, na, em Nova York. Tá? Então, Pediu aí, então, valor. em Nova York porque ela tem investimento de bancos dos Estados Unidos.
3: É. E não está conseguindo repagar agora.
2: Não está conseguindo repagar, está impagável os empréstimos é, por conta desses juros nos Estados Unidos. E a empresa entrou aí com pedido de recuperação judicial, provavelmente não vai ter nenhum tipo de atividade é, nos Estados Unidos, provavelmente não vai conseguir mais empréstimos nos Estados Unidos também. Então, uhum. não sei o que vai acontecer, mas com essa recuperação judicial, basicamente ela, ela pede um período maior para poder uh, uh, né, pagar esses empréstimos, etc. De, de onde vai vir o dinheiro, a gente ainda não sabe. Mas eu falei do, do chamado Chapter 15, né, o capítulo 15, que ele é similar, né, para quem é mais, tem um pouco mais de conhecimento nos Estados Unidos, ele é exatamente igual ao chamado Chapter 9, né, o capítulo 9, que é um pouco mais conhecido. Só que a diferença é que assim, o capítulo 9 se aplica a empresas dos Estados Unidos, o, o capítulo 15 a empresas internacionais. E basicamente da China com relação a isso, bom, eu ia dizer assim, com relação à China basicamente essa situação da Evergrande ilustra um pouco o que está acontecendo na China, que é toda essa mudança na economia e de repente o, o, o dinheiro deu uma desaparecida. Ele ainda existe, mas ele ficou um pouco mais difícil de ter acesso, tá?
3: É, ficou mais difícil de distribuir como eles distribuíam para conquistar né, os benefícios e, e, e as
2: costuras, né? Exatamente, é, ficou um pouco mais difícil de executar vários desses projetos que eles tinham, inclusive, aí para a África, inclusive também para a mineração em fundo do mar. Agora, quem não tem nada a ver com isso, JP, é hum. a ONU. A ONU? A ONU.
3: A ONU agora é só da Vale? Quase,
2: né? As Nações uhum. Unidas... Tem que né, tem todo o seu braço que autoriza, ou pelo menos dá um aval, para algumas empresas estarem explorando mineração em alto mar. E aí a ONU falou, tudo bem, se apresentar um, um estudo de impacto aqui, a gente vai dar uma olhada, mas no geral, estamos topando liberar, geral, para todo mundo explorar. Liberar o quê? O negócio no fundo do mar, é A isso? exploração mineral no fundo do mar, exatamente. Tá? Isso é relevante. Isso é bem relevante porque existem uh, alguns lugares, uh, né? se, se você tem alguns lugares no mar do sul da China, etc., Que é um pouco mais difícil saber que tipo de mineral tem ali. Alguns lugares uh, a gente tem um pouco mais de noção, apesar de ainda serem de difícil acesso, tá? Uhum. Como, por exemplo, a chamada área, a Zona Clarion-Clipperton, tá? Que é uma uhum. área gigantesca entre o México e o Havaí. Entre o México e o Havaí? México e Havaí, cara. Caraca, é muita área mesmo. É quatro, quatro e meio milhões de quilômetros quadrados. Caraca. De uma área que é relativamente plana. Claro que tem alguns pontos mais profundos, etc. Mas a galera sabe que ali tem terras raras, <risos> tá? E uh, assim é complicado, é, é uma área muito fria, é quase impossível de você mergulhar ali mesmo, né? Com todo o equipamento para você chegar ali, né, é só submarino mesmo, tá? A temperatura da água é coisa do tipo 4 graus e meio. É uma área extremamente escura porque é tão, né, algum, alguns pontos é, são tão profundos que não chega a qualquer tipo de luz. E a galera não faz a menor ideia de qual tipo de biodiversidade tem ali. Eles sabem que existe uma gama gigantesca de animais, uma gama gigantesca que ainda nem catalogada foi, que é totalmente desconhecida pela ciência, mas eles sabem que ali tem terras raras. Então, vamos cavar e explorar esse negócio. Pô, mas tem, te tem tecnologia para escavar
3: tão profundo assim?
2: Pior que tem, pior Eita. que tem. Essas rochas marinhas encontradas nessa, nessa região é, são extremamente ricas em cobre, níquel, cobalto, lítio e, de novo, as terras raras, tá? A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que é ligada à ONU, né? Esse, esse órgão que acaba supervisionando a, as águas internacionais. Então, basicamente, a tarefa desses caras era garantir que nenhum país estava avançando seu território sobre outro, né? O que não adiantou muito, porque, porque países vão construir suas ilhas, avançam aqui e ali a todo momento mas... mais uhum. Acabou que alguém chegou e perguntou, pô, quem que vai autorizar a gente a cavar? Aí falaram, ah, manda a Autoridade Internacional de Fundos Marinhos. E a ONU falou, beleza, eu lavo minhas mãos e os caras falaram, então tá, né, apresenta estudo de impacto, a gente faz acontecer. E, por enquanto, não, não aconteceu de forma generalizada, mas tudo leva a crer que essa mineração vai avançar, porque o preço desses minerais está extremamente alto. Não existe um cronograma, um lugar exato, pelo menos em relação às zona Clarion-Clipperton, mas de novo, é uma área que 90% das espécies permanecem completamente desconhecidas da ciência, vai ter um impacto ambiental e a gente não vai saber nunca, talvez quais são essas espécies, J.P.?
3: Até um leviatã desse, tipo, morder a parada e, <risos> e matar todo mundo. Não, até de fato aí, realmente,
2: <risos> o Godzilla acordar de vez, pra ver. Upnex.
3: Gustavo, acabou? Porra. Eu achei que você ia trazer alguma coisa aqui de como que os Emirados Árabes estão lavando o dinheiro de, de, de ouro do mundo inteiro, ou não?
2: Não, JP, porque assim, o, o lance do material, né, o minério que, que os Emirados estão mais interessados, é minério mais acabado, é relógio de ouro, você Tá confundindo.
3: Ah,
2: tá. <risos> Up, next. Up next.
3: Vamos pra personalidade e vamos na Argentina, mas não é exatamente o que você tá pensando.
2: Vamos, JP, pessoal fazer uma menção honrosa, uma coisa que aconteceu bem interessante. É... Uma menção rosa por quê? Porque a gente, normalmente a gente uh, só menciona aqui com personalidade da semana que seres humanos. Mas eu queria destacar uma baleia jubarte. Albina que e? apareceu na costa da, de Piura, no Peru, e assim, o avistamento de uma baleia branca albina é um, é um troço extremamente raro, porque, uh, segundo os, os especialistas uh, uh, em baleias, particularmente nessa área do Pacífico e tal, falaram que, assim, registrados, uh, dá pra contar na, em uma mão quantos uh, baleias, a al al Jubarte albina, existem no mundo. Entendeu? É, é tipo, é realmente assim, na história, umas quatro, cinco, e olha lá. Então, fica aí o registro e uma, e uma quando eu, eu, eu compartilhei essa notícia, uma pessoa levantou, mas será que isso aí tem o mesmo significado de pres, mal presságio quando você avista um servo um albino no Reino Unido? Eu fiquei meio assim, falei, cara, não fala isso. <risos> não fala isso porque, olha, tá acontecendo muita coisa, muita... Enfim, de toda forma, é, aqui a gente tem mais uma. Né? Vamos falar de Argentina e falar de Argentina é sempre um troço complicado. Mas a gente não vai falar ainda de Javier Milley. Tá, eu acho que todo Sim. mundo andou falando do Javier, né, ou que é libertário no discurso, mas na prática a gente vai ver que talvez não seja tanto assim. Ah, mas pensando que o pleito argentino pode reviver aí uma situação que a gente viu com Macron versus Le Pen em 2022, se realmente chegar no segundo turno, é, a gente precisa falar é, das outras opções, né? E as outras opções para um segundo turno seriam o Sérgio Massa. Que a gente já falou bastante dele, né? A gente já falou bastante dele é. e é, a popularidade dele não é nada boa porque é muito atrelada a Alberto Fernandes, é, tem uhum. muita rejeição. Ele, ele mesmo nem foi tão unânime assim dentro do, do partido dele. É, se você olhar só os números dele, não são grandes coisas. E aí fica naquela coisa do tipo, ah, e e se a outra galera do partido olhar pra ele e falar, cara, não, não tô com preguiça de votar nesse cara, porque esse cara é igual Alberto Fernandes, não vou sair pra votar, entendeu? E aí acaba entrando uma pessoa que eu acho que não, não tem muita gente falando nesse momento, que é Patrícia Bullrich. Por que, por que é esse nome não é estranho? Por, né, vamos falar dela, porque assim, a Patrícia Bullrich, a candidata Falcoa pelo juntos pela, pelo Câmbio, né? Como
3: assim, candidata do Falcoa, o que isso significa?
2: Ah, você vai entender, você vai, é, tá. vai entender a linha dura dela e ela que rompeu completamente com o peronismo, apesar que ela tem o início da carreira dela no, no peronismo, né, mas vamos falar dela porque assim, ela é natural de Buenos Aires, tem aí seus 67 anos e faz parte de uma das famílias com maior tradição política do país. Sendo que Bullrich, talvez esse nome que você conheça, né, vem da parte do pai dela e é ligada à antiga casa de leilões de gado. Né? Então, eu é. respondendo uma pergunta que me fizeram, pô, o nome desse Bullrich, né, Toro Rico, ela, ela, ela é da bancada da Ruralista, o que, que ela faz? <risos> falei, Não, mas realmente ela tem um passado aí ligado com a criação de gado, criação de gado de corte. Tanto que a família era dona aí dessa casa de leilão, onde hoje existe o shopping center que praticamente todo brasileiro já conheceu, né? Pelo menos que foi a Buenos Aires, que é o Pátio Bullrich. É, é.
3: é mas não, é isso, não, não era, era policial, isso que você estava pensando, mas, enfim, né? enfim, não devia ser nada demais.
2: Tudo bem. A, a Patrícia também é bisneta do Honório Redon, que era a líder da União Cívica Radical e também por conta da Juventude Peronista, né? A JP. A Patrícia. <risos>
3: juventude Ju... Peronista, cara. Existe. Caraca.
2: Existe. A JP. Ou JP. <risos> ela uh, chegou a estar presente inclusive, olha como é que é a vida ela, ela teve presente no retorno do ex-presidente o Juan Domingo Perón é, né? o próprio o próprio, depois que ele voltou do exílio na Espanha, Mandando um salto temporal na vida dela, em 2015 ela ingressou no Cambiemos que depois mudou de nome, né? o Runtos para o Câmbio e participou do governo do Macri né? 2015 a 2019 onde ela ocupou o cargo de ministra da segurança na Argentina e acabou estourando no, no colo dela o escândalo da morte do manifestante argentino, Santiago Maldonado, que em, em 2007 estava lá numa manifestação de apoio ao povo Mapuche do Chile. Uh, em numa dessas ocupações das estradas, a polícia argentina apareceu lá e uh, logo depois encontraram o corpo do Santiago boiando no rio. Uhum. E as circunstâncias da morte dele são extremamente questionáveis até hoje, etc. E aí pegou mal para a ministra, uhum. porque a ministra tinha mandado a polícia atuar para conter a manifestação. É, então, ficou aquela coisa, se vai, não vai, tá? De toda forma, entre as propostas da senhora Patrícia Bullrich, ela diz que casa eleita, né, ela apoia a dolarização da economia.
3: Faz sentido se ela é do, do partido que se chama Juntos pelo Câmbio? É, <risos>
2: <risos> ai, ai, piadinha infame aqui. Faz, faz sentido, né? Ela que é a alternativa ao, ao senhor Javier Milei, JP, ela também apoia a independência do Banco Central argentino, né? Ela não apoia o fim do Banco Central. É. <risos> É bom que se diga. <risos> ela apoia reformas, ela apoia mais austeridade fiscal, né? com essa ideia de que você vai encerrar o déficit orçamentário aí de 15 anos na Argentina. Outros planos aqui da senhora Burrich incluem transformar projetos, né, os programas sociais em seguro-desemprego, né, fazer parte da, da, do leque do seguro-desemprego argentino, com prazo para serem encerrados e uma formação ou uma obtenção obrigatória de emprego Tá, para a pessoa que estiver recebendo seguro-desemprego ou qualquer BNS, qualquer programa ligado a esse leque. A segundo um, um outro pilar, né? além da economia, além dessas reformas do plano da senhora Bullrich, é a segurança. Então ela pretende, né? ela foi ministra da segurança, ela pretende colocar mais a policiamento nas estradas, para justamente evitar uh, fechamento dessas estradas, que normalmente e... na Argentina, nos últimos anos, tem sido fechadas para fins de manifestação. Também ela pretende ter uma, uma postura mais firme com o narcotráfico. Ela é completamente contrária à descrição criminalização das drogas, a dona Patrícia apoia uma reforma da idade penal que na Argentina atualmente é de 16 anos e passaria para 14, Nossa. sendo, calma, sendo que com a possibilidade de menores de 14 anos serem julgados como adultos dependendo do tamanho do crime. Tá? ela tem algumas posturas com relação por exemplo à China, ela diz que é importante preservar a América do Sul e o Atlântico Sul como zonas de paz sendo assim né, declaradas pela ONU e ela então, portanto teria uma posição mais de neutralidade entre esse conflito entre Estados Unidos e China, tá? Com relação a BRICS, ela é contrária à entrada de novos membros, com relação a Mercosul, ela apoia que países obtenham acordos bilaterais onde o Mercosul não consegue negociar, então aquela coisa da, do, do acordo de livre comércio China e Uruguai, que tá meio que no limbo uhum. apesar de ter acertos dos dois do, né, entre os dois países, mas o Mercosul tá meio que barrando a coisa, que no final das contas não vai servir para nada, mas vai acontecer ah, com relação às malvinas JP, <risos> com relação às malvinas a dona Patrícia Bullrich diz que vai usar todas as ferramentas disponíveis dentro do direito internacional para gerar um diálogo de entendimento quanto à soberania daquele território soberania argentina sobre aquele território, inclusive tentando negociar essa coisa com o Reino Unido. E com relação a direitos humanos ela condena tudo o que acontece na Nicarágua e na Venezuela. É, essa é. é a alternativa a Javier Milei. É a é alternativa de direita,
3: né? É uma alternativa de direita contra uma alternativa eu diria que é uma alternativa de bem à direita contra uma alternativa de sei lá o que que é, né? Que é esse Javier Milei. Talvez pior Mas, ainda, né? É, Acho que ele foge até Do, do conceito de direita Como a Com gente c... entende Com certeza. Mas o eu só queria fazer um comentário Sobre essa questão de, de Ênfase na, na, na segurança hum. Dela, né? Uhum problema da Argentina em relação à segurança é porque 40% da população tá vivendo abaixo da linha da pobreza. Sim.
2: Né? Isso é um problema muito sério, inclusive é. para quem pensa em transformar uh, programa social em seguro-desemprego. Porque se você, essas pessoas provavelmente estão desempregadas e não conseguem emprego de jeito nenhum, por isso que elas estão dependendo do governo. Não é só... Uh, é. Uh, fica essa impressão de que, olha, toma aí um dinheiro porque você não faz nada da vida.
3: O objetivo da, do, do próprio o próximo governo, o argentino, seja lá quem for, é acabar com a população, exterminar a população para se virar, a Argentina virar grandes ranchos, é... É, beleza. Senão, eu não sei pra onde é que eles vão.
2: Ah, JP, eu não sei você, mas essa Patrícia Bullrich tá mais pra Margaret Thatcher, viu? É, acho o que que é um que, problema? Pô, na, o que é um problema na Argentina. O que, seria, o que seria até
3: interessante, assim como discurso, se fosse na década de 80, né? Hoje a gente já sabe que não funciona. Então, up next. Up next. <risos>
0: A tecnologia, ela não é substitutiva, ela é complementar ao nosso modo de Quando vida. Quando você
4: pensa em tecnologia, o que, que vem na sua cabeça? Tecnologia. Grandes empresas de tecnologia.
2: JP, tá na contramando do retrocesso, o nosso Toad, o Toad Geek, aparece aqui de novo depois das férias, ele que viajou um bocado... Mas o Toad Geek tá aí de novo e ele vem do futuro para falar de integração homem-máquina. Ciborgues? É, é, é não é exatamente ciborgue, mas aquela ideia de que você vai a, realizar implantes cibernéticos nas pessoas é. e várias outras tecnologias, coisas acontecendo. Então, Toad que tá no futuro, o espaço
1: é seu. Opa, e aí, beleza? Eu sou o Matheus Gonçalves e eu tô de volta aqui no Podnext. Para mais uma coluna. E hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre algo que a gente quase não ouve aí no, nos noticiários, né? Que é a inteligência artificial. What? <risos> não, brincadeira. Ou pelo menos não só isso, não só uh, AI, né? O assunto aqui vai ser é, bem interessante porque eu queria dar um foco maior aqui em coisas que ainda envolvem humanos, né? Uh, tem tecnologia, mas é focada em humanos E eu tô falando aqui de biotecnologia, engenharia e biomedicina Tem muita, mas muita coisa legal acontecendo E eu queria trazer pra vocês aqui algumas coisas que eu tenho lido Eu queria compartilhar com vocês isso E também levantar alguns questionamentos Bora lá? Boa! Oh! Então, galera, a gente vive num mundo meio surreal, onde milhões de pessoas precisam de serviço básico de saúde, né? serviço de qualidade, mas onde também existem várias pesquisas onde a medicina e a tecnologia estão avançando de uma forma bem acelerada. Em algumas, eu diria até de forma revolucionária. Mas eu vou começar aqui com um grupo de pesquisadores da Austrália, que eles receberam um investimento de 400 mil dólares para estudar as possibilidades de combinar inteligência artificial com células de cérebro humano. É, eu posso pensar que trilhões de problemas éticos associados com isso, né? Mas vamos tentar focar na tecnologia por trás dessa parada. Uh, por enquanto, já que isso está bem nos estágios mais iniciais de estudo mesmo, o pessoal desse projeto que chama Dish Brain Project... Eles estão tentando ensinar um grupo de células de cérebro humano a jogar aquele jogo retrô chamado Pong. E, aliás, se você sabe, se você lembra de ter jogado esse jogo quando você era criança, não se esqueça de marcar o seu proctologista. Eu já fui, eu recomendo, pode ir várias vezes se você quiser, tá liberado. Hashtag exame de próstata é coisa séria. Voltando aqui, voltando aqui. O professor Adil Hazi, que é quem está liderando esse grupo, né? Ele disse que esse projeto está tentando combinar os campos de inteligência artificial e biologia sintética. Eles estão tentando criar plataformas uh, biológicas de computação e que sejam programáveis, né? E ele prevê que a capacidade dessa tecnologia nova, né? Abre aspas aí. Eventualmente pode superar o desempenho do hardware atual, baseado puramente em silício. Ou seja, uh, bom, para quem não entende muito desse assunto pode parecer coisa de ficção científica, mas ele está falando aqui de, de usar células de cérebro humano para criar computadores... Né? Imagina o computador que você tem em casa Mas o processamento sendo feito Por células de cérebro humano E é meio bizarro Mas assim, eu lembro, que, eu lembro de ter escrito Um artigo pra afinar da revista Geek Ainda lá em meados de 2008 Sobre cientistas do Reino Unido Que eles conseguiram criar um robô Com neurônios de ratos e, e, e aquela paradinha O robôzinho, ele aprendeu a se movimentar sozinho Ele se movimentava, ele batia nas paredes e voltava E com o tempo ele parou de bater nas paredes e Ele conseguia se movimentar Isso 2008, o cérebro de rato... Né... É, rede neural. E, e já se passaram 15 anos nessa brincadeira... Então muita coisa já evoluiu... E se eles conseguirem criar um sistema de computação híbrido assim... Será que seria um sistema super inteligente? Será que seria melhor do que computadores de silício? E se forem mesmo... Como que se estabelece os limites do que pode e o que não pode... Uh, dentro de um sistema assim, para manter isso sob controle. Bom, tá, tá muito no começo ainda, esses dilemas morais, eles são bem parecidos aos que já afetam outros usos e outros tipos de interesse artificial, mas é isso, tá rolando então, vamos ver o que vai sair daí. E indo pro próximo tópico aqui, uh, vamos deixar o tom da conversa um pouco mais ameno e mais esperançoso, vai? Senão a gente sempre vai ver da tecnologia, vai achar que tecnologia e ciência são as vilãs da história, né? E não são. Pois bem, uh, vamos falar aqui sobre bactérias. Eu já ouviu falar de de bactérias, certo? Uh, bactérias são aqueles micro-organismos minúsculos que vivem em muitos lugares, incluindo dentro da gente. Cientistas da Califórnia e da Austrália, eles tiveram uma ideia. E se a gente pudesse fazer com que essas bactérias ajudassem a encontrar doenças dentro da gente? O que eles fizeram? Esses cientistas, eles, eles pegaram algumas bactérias e ensinaram essas bactérias a procurarem pelo chamado DNA do tumor, né, tumor de câncer. Então, pensa no DNA como um, um manual de instruções que diz às nossas células o que elas têm que fazer. Mas, às vezes, esses manuais eles têm erros. E esses erros podem fazer com que as células fiquem doentes e se tornem o que chamamos de tumores. Mas aqui está a parte legal. Esses cientistas eles modificaram algumas bactérias para que... Quando essas bactérias encontrassem o chamado DNA do tumor errado, elas dessem um sinal que pudesse ser visto. E assim, eles fizeram isso usando o CRISPR que, de uma forma absurdamente simplificada. Esse CRISPR ele é uma ferramenta que permite editar e corrigir informações de DNA. Mas, bem simplificado, tá? Ele é muito mais complexo que isso. Mas eles usaram o CRISPR para alterar as, essas bactérias, para elas atuarem como pequenos detetives procurando pistas dentro do nosso corpo. E, e, e o mais incrível de tudo é que eles testaram essa ideia em ratos e funcionou. Essas bactérias, elas as, as bactérias modificadas né, dentro do CRISPR, elas conseguiram encontrar tumores nos ratos. E não só isso, com as palavras aqui da, de uma das cientistas que chama, ela chama Susan Woods, ela falou que foi incrível quando ela viu no microscópio que as bactérias elas haviam absorvido o DNA de um tumor e, tipo assim os ratos com tumores, eles desenvolveram colônias bacterianas verdes, né, visíveis, visivelmente verdes, que adquiriram a capacidade de crescer, uh, mesmo em placas de antibióticos, e essa colônia ela funciona como biosensor. Isso significa que assim, vamos lá, simplificando, no futuro segundo as premissas do estudo, os médicos poderiam usar essas bactérias uh, para ajudar a encontrar e talvez até tratar doenças em seres humanos. Nesse caso tá focado em câncer, mas em tumor, né? Mas pelo menos elas poderiam avisar com antecedência sobre a presença de um tumor, o que já ajudaria bastante a aumentar a chance de sobrevivência do paciente. Sensacional, né? Tipo, ainda, assim, vamos ainda tem muita pesquisa a ser feita, principalmente no que acontece com essas bactérias depois que elas atuarem como biosensores, efeitos colaterais e tal, é, mas é muito promissor. Sabe, esse é o tipo de, de avanço de, de tecnologia e biomedicina que me faz ter, ter esperança. Sei lá, enfim, eu já perdi... Pessoas uh, por causa dessa doença. Então, essa é uma parada bem pessoal pra mim. Me traz esperança. É... Próximo tópico aqui. Algumas pessoas, elas possuem feridas no corpo que, por algum motivo, elas são difíceis de cicatrizar. E, e isso é um problema enorme para pessoas com diabetes ou pessoas, sabe, depois de cirurgia aquela parte da pele não cicatriza de uma forma como deveria ou demora mais e tal. Essa é uma situação que pode levar a complicações, como infecções e em casos mais extremos até óbito mesmo, né, cara? Então, assim, é um problema que precisa ser, precisa ser resolvido. E, e cientistas da, do Institute of Technology da Califórnia, eles estão testando uma espécie de curativo inteligente. Que a ideia é tentar ajudar essas feridas a cicatrizarem mais rapidamente. E esse curativo é como se fosse um adesivo especial. Fica na pele e ele tem remédios nesse adesivo e uma pequena parte eletrônica. E, e ele pode enviar o remédio para a ferida e também uma corrente elétrica que pode ajudar nessa parte da cicatrização. Isso é um processo que chama eletroterapia. Não confundir com lobotomia. <risos> Aliás, um, um salve aí pra quem gosta de Ramones. Mas basicamente esses sinais elétricos aí, eles podem tanto atrair células imunológicas, células da pele, pra ferida, né? quanto estimular o crescimento de divisão celular no local dessa ferida. Então, ele é um curativo circular. Ele tem três pontas e cada uma dessas pontas tem pequenos eletrodos. E isso permite que o curativo ele possa verificar coisas até como a temperatura e, e outros sinais para saber como que a ferida está cicatrizando, se está cicatrizando a tempo ou não. E nos testes em ratos, a ferida... Uh, se fechou em duas semanas usando um curativo desse. E, e agora os, os cientistas estão tentando melhorar nesse negócio aí para ver se pode ser usado em humanos, né? Mas, pô, tá aí. Um, um outro tipo de, de avanço de, de biomedicina bio que eu acho sensacional. E uh, pequenos passos, né? A gente vê coisas acontecendo no passado e aí vai melhorando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e, e eu acho isso, eu acho sensacional, eu acho maravilhoso. E pra fechar a coluna de hoje, uh, uma notícia que <risos> eu não sei muito o que dizer, apenas sentir. <risos> uh, bom, tem um cara que ele chama Patrick Palman. Ele tem 37 anos e ele instalou um microchip de pagamento sem contato na mão esquerda dele. Bem abaixo da pele, assim. Então, uh, aparentemente é um procedimento quase indolor. E, e teoricamente, esse chip ele funciona de uma forma semelhante às dos, dos cartões de crédito ou, sei lá, Pagamento de NFC, cartão RFID ou NFC, coisas assim. Então funcionaria em qualquer lugar do mundo que tenha uma tecnologia dessas daí. E é um produto que é feito pela empresa britânico-polonesa chamada Walletmore. Não sei nem se estou pronunciando isso correto, mas acho que é Walletmore. E, e eles alegam já ter vendido mais de 500 desses chips. Assim, é, a gente faz algo parecido com pets, né? A gente enfia chip nos bichinhos e essas informações elas podem ser lidas e, e se o bichinho fugir, alguém pode vir com o um leitor e, e a, tem acesso às informações, pode devolver para os donos e aparentemente esses bichinhos, eles têm uma vida normal, né? Os chips funcionam por anos, funcionam através do campo magnético, é tudo que precisa, não precisa nem de eletricidade, nada assim. Mas, porém, tudo entretanto, todavia, é ético fazer a mesma Mesma coisa com humanos, mesmo com consentimento, sei lá, é, pra mim é meio estranho. Eu entendo a motivação, eu entendo também que isso pode ajudar pessoas com problemas de movimentos, né, de locomoção. Elas não podem pegar o cartão, nada, então seria só aproximar a mão ali, eu acho legal. Mas já existe uma outra tecnologia, muito menos invasiva, inclusive. Uh, pelo menos do ponto de vista cutâneo, né? Não do ponto de vista de acesso a dados, porque... <risos> porque é uma tecnologia da Amazon. Então, ainda assim, é invasiva. Mas, I digress. Uh, uh, esse é um produto chamado Amazon One. E, e eu uso direto ele aqui em Seattle e tanto para fazer compra em mercado, quanto para eventos esportivos, comprar alguma coisa para comer e tal. Mas ele funciona assim, você aproxima a palma da sua mão, acima de um leitor, e esse leitor, ele escaneia a sua palma, e através do... sei lá como é que eles fazem, mas acho que através da, da, das linhas da sua mão, alguma coisa assim, ele identifica quem é aquela pessoa, como se fosse um, um, uma impressão digital, mas da sua mão inteira. E aí, como é algo único, né, uma imagem só por, por usuário, ele faz o link daquele usuário com a carteira da Amazon e já autoriza o pagamento. Então não tem toque, não tem nada, é tudo integrado, bonitinho. Tá, ok, mas Matheus, e se a pessoa não tem mão? Ela pode implantar o chip na pele, numa outra parte do corpo do membro, e ela pode aproximar isso do leitor e fazer o pagamento. Ok, é, não, acho válido. Não, se for assim eu acho válido. Uh, tá, é... É estranho, mas daria uma liberdade pras pessoas... para essas pessoas que mais precisam desse tipo de autonomia, né? Ok. <risos> eu mudei a minha ideia. <risos> eu mudei de ideia sobre esse produto no meio da gravação. Uh, ok. Não, eu vejo, eu vejo utilidade. É estranho... É, tem a parte, né, o que acontece com os dados, a quem pertence isso, tem vários dilemas morais aí também, mas eu vejo aplicação, eu vejo aplicação para pessoas que precisam desse tipo de autonomia, legal. Aliás, uh, bom, para quem não me conhece, eu ou não acompanho o meu trabalho escrevendo sobre tecnologia ou dos meus podcasts de tecnologia e ciência, uh, é assim que meu cérebro funciona. Eu, eu tô sempre questionando coisas que eu já acredito, porque muito provavelmente eu tô errado... <risos> É, eu tô sempre absorvendo coisas novas, reavaliando uh, as informações que chegam até mim, questionando, né? Acho que é assim que a gente aprende: questionando as coisas que a gente já acredita e se mantendo aberto a ideias diferentes, né? Enfim, eu falei um monte de coisa aqui sobre o que tá acontecendo nesse universo de biotecnologia e, na verdade, são apenas algumas notícias que aconteceram, que surgiram nos últimos meses aí, nas últimas semanas e tal. Mas me digam o que vocês acham sobre tudo isso. Quais desses assuntos ou desses estudos mais te surpreendeu ou mais te assustou e eu vou pedir pro Gustavo deixar os links das referências no post desse episódio também e se vocês quiserem continuar essa conversa me procure nas redes sociais em todas elas eu sou quer dizer todas elas não porque eu não tô mais no, no Twitter agora o chamado o finado X né eu não devo aparecer por lá tão cedo por vários motivos. Mas enfim, eu tô no Blue Sky, eu tô no Threads, eu tô no Instagram, eu tô no YouTube. Tamo aí na atividade, me procura lá que a gente continua essa conversa, beleza? Abraço!
3: Yeah,
4: for the
2: e hoje
3: tem Florida Man, que saudade do Florida
2: Man. Florida Man aprontando JP, Florida Man foi preso por roubar as chaves do carro que estavam num carrinho de bebê de uma outra pessoa, mas que largou esse carrinho parado ali num, num canto do Parque Epcot da dona Disney. Olha aí, né? já fiz muito isso, hein? Né? Largar
3: muito? O, o. Já fiz muitas. Largar a chave do carro no carrinho da, da Sofia.
2: Você e mais umas 50 mil é. pessoas todos os dias, né? Aquela... É. De tal sorte que, assim, ele conseguiu, o Flávio também conseguiu usar chaves pra roubar o carro do, do sujeito no estacionamento do parque. Caraca! É. Pô, mas como é que ele sabia onde o cara estacionou? É, essa, essa parte realmente eu não entendi.
3: Né? Porque a galera deve estar tá visualizando, quem não conhece. Vou ajudar um pouquinho. O estacionamento desses parques da Disney... É maior que o parque em si, né? É maior que o parque, né? Como é que passou? Se, se eu, às vezes, não acho meu carro, como é que o cara que vai descobrir o carro? Não, não dá pra ir de fila em fila apertando o botão do... Do, <risos> do alarme. desespero? Né? Não dá. Não <risos> dá.
2: É, não, você tem razão, <risos> não tô tirando razão, não. É, mas realmente essa parte da história não, não foi muito divulgada, o que foi divulgado é que, assim, a polícia acredita que esse Florida Man é, faz parte aí de uma quadrilha que também tá de, uh, ou estava realizando outros, outros roubos uh, em outros parques da Disney, incluindo aí o, o Animal Kingdom e o Hollywood Studios, tá? O Florida Man foi preso olha, olha como é que é esse negócio, né? O Florida Man foi preso depois que os seguranças notaram uma movimentação estranha pelas câmeras de vigilância e eles viram, avistaram o cara se aproximando do carrinho de bebê, que estava ali estacionado no pavilhão da França né, pra quem se lembra do, do Epcot tava ali parado na França, onde oh, muita gente tem, vai para uh, ir na atração que é relativamente recente que é o Remy Ratatouille Adventure, uhum. né, do enfim, um brinquedo lá do, do Ratatouille vamos dizer assim, né, a, e, e assim filas, tem uma fila quilométrica para esse brinquedo, é. a, a galera larga o carrinho e vai passear lá no, no brinquedinho que é um simulador, e pela câmera de segurança né, os caras notaram, o cara se aproximando do carrinho de bebê, pegando a chave, saindo do parque, indo até o estacionamento, encontrando o SUV daquela família, abrindo a porta do motorista. Eles notaram o carro saindo ali da onde estava estacionado, indo para uma outra parte do estacionamento, mais afastada, mais isolada de tudo. Eles observaram o sujeito saindo do veículo, dando uma vistoria no porta-malas, nas outras áreas do carro, sabe, meio que vasculhando, procurando alguma coisa. Em um determinado momento ele termina, ele desliga o carro ele coloca a, a chave no banco do motorista e sai. Ele, né, fecha a porta e sai.
3: Ele não roubou o carro, então?
2: Ele não tava roubando o carro, ele tava tentando roubar coisas que estivessem largadas dentro do carro. Então, normalmente, né, você sai de um parque para outro, você. Então, mas peraí, então por que, que ele. Ele, ele moveu o, ca
3: o carro de lugar
2: Pra ninguém ficar olhando Fazer pergunta aqui Que eu posso te ajudar a procurar Alguma, sei lá essa Lente de contato Que se perdeu aí, né ou, 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 ou se tivesse alguma coisa de valor Ninguém queria que Ele não, provavelmente Bom, não mas... queria ser notado Saindo com várias sacolas cara, Entendeu?
3: Isso tá muito estranho cara. Isso tá muito estranho Porque o um cara vai roubar a coisa Que tá dentro do carro É, é uma parada rápida você, pô, vasculha pra aqui e pra lá, viu? Tem ou não tem alguma coisa de valor ali pra roubar? Eu acho que esse cara devia ter um sonho oculto de ser manobrista, valer parque, alguma coisa. Não, não, não <risos> tá fazendo... Não tá fazendo... E outra coisa, hein? A Disney... Esse caminho de observar o que o cara fez foi de trás pra frente.
2: Foi. Claro que
3: foi. Esse, foi de trás para frente. Claro. E, eles viram esse, esse cara, né? Essa coisa esquisita do cara tirar um, um carro de, um, de uma vaga e, e em botar outro? em outra, uhum. a não ser que fosse um dia desses aí, de calor extremo, que ela resolveu botar na sombra, eu atendo. Agora, se de... não. Que <risos> sombra <risos> também, né? Porque é, que sombra também, sei lá, também. 99% não
2: é coberto. É,
3: ela deu uma sorte incrível, a sombra, tem é. Mas aí eles foi, acharam isso estranho e foram vendo passos daí pra em, em, né, em backward, até chegar no cara pegando a parada no carrinho lá, que seria mais estranho ainda
2: Exatamente, uhum. exatamente, não, com certeza Isso aí você não tem a dúvida que foi de trás para frente Mas o, o, o lance era esse O cara tava procurando algum uh, item de valor Provavelmente, o que não foi dito aqui É que essa galera deve ser de fora do estado Então pela placa do, do carro O cara falou, ah, essa galera é de fora Galera de fora realmente sai Faz compra, larga coisa no carro é, é, Vai para vai um parque Sai de um parque, vai para outro, larga compra No carro, e o cara tava tentando roubar Essas coisas em vez de roubar o carro Eu tenho lá uns palpites, por quê? Mas eu chego nisso depois depois, né? Enfim, depois que ele termina ele faz toda essa operação aí de vasculhar o carro e tirar algumas coisas dali de dentro e, e, né? e largar a chave e tudo mais o Florida Man saiu de novo pelo estacionamento do, do parque do Epicot né? E ao invés de voltar para casa, JP, o Florida é. Man entrou em outro carro, que aí as pessoas entendem que era dele e ele foi pro Hollywood Studios as câmeras de segurança do Hollywood Studios né, notaram o carro do sujeito chegando lá e parando no estacionamento. E uh, nessa coisa de ir pro Hollywood Studios foi que a, a polícia foi lá e prendeu o cara em flagrante. O Florida Man aguarda julgamento em liberdade. Ele foi ordenado a nunca mais retornar a nenhuma parte do complexo do Walt Disney World Resort. O famoso três passe exatamente, sob condições justamente que ele vai estar apenas respondendo aí por roubo do veículo motorizado agravado tá, eles não vão... Que nem aconteceu, ele não roubou o carro? É é, é, de, é furto dentro do carro que é agravado, porque justamente uh -huh. o cara entrou, tirou um carro de um lado e parou do outro, então eles consideram isso como roubo, tá, uh -huh. mesmo que tenha recuperação depois, porque não dá pra você fazer uma lei dizendo que, ah, você pode entrar no carro de um terceiro, é, dirigir uh -huh. um quilômetro e parar ali depois, porque, sei lá, tava é, considerado roubo, entendeu? Então, o cara entrou, <risos> entrou nessa daí, sabe, sei lá, que que mais, que que ele furtou da, dessa família, tá certo? Tá bom, up the next. Up next. <risos> Já tá bem, o obituário da semana, falou que tem uma história diferente.
3: É diferente, eu me deparei com essa história aqui é, ontem. Faleci os 80 anos, eu não vi na, na, na matéria o motivo, mas enfim. É, na Índia, um senhor chamado Bindeshwar Patak. Aqui nos Estados chamaria ele de Patek, né? Talvez. <risos> não, mas enfim. É, esse cara, cara, ele na, desde a década de 70, ele se. ele se engajou na missão. De melhorar o saneamento público da Índia. Tá. E meio que por conta própria. Ele chegou. Ele, ele morou num lugar junto com uma família que trabalhava com limpar excrementos humanos, cara, de uhum. áreas que, que o pessoal né, Sim. fazia Sim. suas necessidades no seco. E ele achou aquilo um absurdo, ele achou inumano aquela parada. E não tá errado? É, é, é ele estudou na universidade lá o, 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 que ele, o que ele tinha que estudar. E aí, cara, esse cara desde então é, começou a tentar propagar, né? E, e conscientizar as pessoas da necessidade de, de, de saneamento básico. E ele é responsável pela construção de banheiros. E ele e a empresa dele... Em ah 1. tá, eu ia, 3... perguntar, eu ia é. perguntar
2: se ele foi lá botar os tijolinhos do banheiro Não, do Goiânia, não.
3: ele é empresa dele: 1.3 milhões de casas hum. e pelo menos 10 mil banheiros públicos hum. muito que ele doava, Tá, entendeu? E, e por isso tudo, a morte dele foi lamentada tanto pelo Moody como pela oposição hum. Por todo mundo, né? um dos raros casos aí de todo mundo falar a mesma linguagem não, Entendi No país inteiro Agora, ele ganhou um apelido né, Durante a vida dele Que a família dele não gostava muito ah, pronto. Que era o The Toilet Man. Ah. Não é dos piores, né? Vamos dizer, para tudo que ele foi ah. de importante. E a gente sabe é, né, as condições de saneamento no, no, nas grandes cidades da Índia e tal, que, que é bem complicada. É, isso é a menor, da, menor das coisas aí. Assim,
2: não, eu, eu, pô, não, não, é impossível julgar, é impossível criticar. A gente sabe que o Brasil tem... Problemas gigantes de, de saneamento e rede de esgoto. A Flórida mesmo só tem rede de esgoto, salvo engano, 26% das cidades. O resto é um sistema de fossa híbrido. Então, enfim, é, é, não estou julgando a Índia. Essa, esse é o tipo de coisa que normalmente já tá bem, eu não faço julgamento entre um país que está em desenvolvimento ainda, como a Índia, uhum. e um país mais desenvolvido, sei lá, como os próprios Estados Unidos, etc. Porque a gente sabe, a gente tem exemplos aqui que não é essa maravilha toda.
3: Tá. É, mas na Índia tem uma parada que é cultural, né? Também é, tal, tem uma parada que é
2: cultural, tem uma parada que é, é, é muito complicada, assim. E ele,
3: e, ele, e ele se propôs a tentar mudar essa cultura, que eu acho sempre uhum. uma coisa interessante. Tá certo,
2: é next. next. Pela união dos seus
3: poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta!
2: bora pro meio ambiente tu vai trazer uma coisa polêmica aqui. Ah, vou fazer esse assunto, é polêmico. A coluna dedicada a um ouvinte um assinante do Podnext Confidencial, JP, o, o Milson Tavares Jr. O Wilson Tavares olha. Jr. Ele é um, um assinante do Podnext que ele tem, ele levantou uma bola que é aquela coisa, Fala, olha Brasil não é um país rico como a Noruega, o Brasil não é um país rico como, uh, uh, sabe, Japão e outros lugares que, né, que realmente tem um. Tem um uh, as pessoas têm um poder aquisitivo grande, a própria uhum. Califórnia, né, aquela coisa. Então não é um país que você vai ver mudar a frota de carros para veículos elétricos da noite pro dia, né. Então não dá para a gente ficar julgando quem depende de gasolina para trabalhar, porque, pô, pelo menos, uhum. né, o galera tá trabalhando para ver se um dia chega lá e compra um veículo elétrico. Então vou, vou dedicar essa coluna a ele, tá? Porque eu vou, a e? gente vai trazer um assunto hoje que é muito, muito polêmico. Finalmente, chegou o dia que um podcast da Podosfera Brasileira tomou coragem pra falar da visionária obra JP Highlander 2. <risos> É, não, não estou brincando, é, jamais faria, inclusive, uh, um, uma coluna muito mais aprofundada sobre o filme em si sem o nosso outro grande ouvinte, Fernando Russo, para comentar. Tá? mas o que a gente vai falar é sobre o conceito de Highlander 2 que está passando a ser a realidade. Porque olha só, JP, a União eu. Europeia está disposta a bancar estudos de impacto do bloqueio dos raios do sol, acreditando que isso, de alguma forma, é uma opção factível para o combate da mudança climática.
3: Chefiado por Christopher Lambert.
2: É, pois é, foi o que eu falei, é, é o... o, o <risos> É a, é a obra incompreendida de Highlander 2, muito à frente do Perfeito. seu tempo, né? Só lembrando as pessoas, é, no filme, cientistas, com a ajuda né, do, do seu Christopher Lambert, desenvolvem um escudo eletromagnético para proteger a Terra da radiação solar. E, enfim, tem todo um metaplot aí para fazer a coisa acontecer, tá? Sem dar spoilers dessa, dessa obra-prima.
3: Pô, spoiler Mas... de 40 anos, <risos> tu pode dar, cara. <risos>
2: Não, deixa pra lá, o final, o final não foi muito bom, eu vou dizer assim. De toda forma, né, o que está sendo chamado de modificação da radiação solar, né, o SRM na sigla em inglês, um campo novo aí dentro dessa geoengenharia, inclui entre as várias opções. As injeções de aerosóides estratosféricos, né, o que aumenta a concentração atmosférica de, de partículas, vamos dizer assim, na, na, na forma de reduzir a incidência total de luz solar que atinge a superfície do, do, do planeta. Uma outra opção seria usar asteroides de alguma forma ou, ou criar asteroides artificiais com espelhos né, nessa Sim. ideia de que você está refletindo os raios solares para outro lugar. <risos> Enfim, é, 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 tem, tem várias ideias coisas assim inacreditáveis mas enfim, de toda forma, os caras estão afim de botar dinheiro nisso. A notícia claramente provoca tudo que é tipo de reação de tudo que é tipo de gente né? então por é, exemplo, é? ativistas climáticos disseram que a medida de remediação desvia a atenção do verdadeiro problema que é a emissão de gases Sim. alguns cientistas mais sérios que levaram a, a né, para aquilo lá e falaram Pô, isso aqui é sério? É sério ah, então os caras né, tomaram né, se movimentaram no sentido de pedir por uma resolução mundial contra o uso desse tipo de tecnologia, porque, obviamente, isso vai afetar diversos ecossistemas. Hum. Isso vai também afetar regime de chuva, isso pode afetar mudança dos ventos, uh, isso pode trazer diversos efeitos colaterais, inclusive para a saúde das pessoas. Então, é,
3: ou seja, ninguém tem a menor ideia do que pode acontecer com isso e estão querendo fazer.
2: Estão querendo fazer, né? E aí você vai falar, não, nah, então a os... União Europeia tá louca, né? Só que ela não tá louca sozinha <risos> nessa empresa. Porque a Casa Branca, JP, Sim. se mostrou a favor da ideia, né? Um comunicado oficial do governo Biden, dizendo que essa tecnologia, se, né, se desenvolverem realmente uma tecnologia apropriada, isso seria possível de fato de reduzir os impactos devastadores das mudanças climáticas ou até mesmo, quem sabe, recongelar os polos do planeta. Tá no comunicado do governo Biden. Inclusive aspas para esse comunicado o SRM oferece a possibilidade de resfriar o planeta significativamente em uma escala de tempo de apenas alguns anos. Os caras estão all in nessa é... coisa. Tá? Aí você vai falar, mas não é possível. Não é possível. Alguém vai se dizer contra esse negócio, tá? Então a ONU, a ONU se manifestou, né, pedindo um pouco de cautela às pessoas né, naquela coisa. Mas aí de repente a ONU, no mesmo comunicado, já coloca assim: olha, se não houver uma outra possibilidade, né, pode ser que a gente tenha que fazer isso mesmo. Sugerimos então que o nosso painel de especialistas do clima aí considere a implantação de um sistema SRM em grande escala a curto e a médio prazo e assim, não que a gente as, a, não que a gente tenha uma outra alternativa nesse exato momento, mas sabendo uh, que não há garantias nesse exato momento de redução das emissões uh, de gases. E, obviamente, que fazer esse negócio uh, a toque de caixa é extremamente imprudente. Enfim, é uma nota bem longa da ONU, eu tô tentando resumir aqui agora, tá? Enfim, dito isso, dito tudo isso, é... pode ser... Que né, realmente uh, você começar a, a mudar ou, ou você fazer essa redução climática que a gente brinca, né? fala, toda vez que começa a chegar perto da data, eles botam mais 20 anos. Né? Então era 2030, passou para 2050, a Índia mesmo fala em 2070 que vai chegando essa emissão zero, aquela coisa. Mas de toda forma, qualquer ação climática que está sendo feita nesse momento é pequena, então os caras olham para isso e falam: olha, não, não dá para descartar essa possibilidade. Tá menor ideia do que vai acontecer nos próximos anos tá agora. Ninguém tem nem eles nem eles fazem a menor ideia do que vai acontecer. Agora eu vi Highlander 2. Você viu é, Highlander 2? Eu o...
3: vi, eu vi há muitos anos atrás. Não vejo e... de novo. Não, não vou ver agora. Eu lembro o seguinte, não, 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 não era legal a parada não, cara. Não. Não era legal.
2: Não era a parada, não era nem um pouco legal. Os caras tiveram que ressuscitar o Ramirez, né? O Sean Connery. Então fica a dúvida se a gente vai ver <risos> zumbis andando antes por aí. Porque a galera resolveu ressuscitar o Sean Connery. Mas de toda forma, brincadeiras à parte, a galera tá levando esse troço a sério. Sei. é, 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 é. Anote no seu calendário. JP, o que, é que você traz na agenda da semana,
3: agenda do passado? Vamos lá. Começar dizendo que dia 24 de agosto é o dia nacional do waffle. Ah. Então, tem que comer o waffle no dia 24. Bom, boa. agora uma parada mais interessante é que no dia 26 de agosto... É o dia da igualdade para as mulheres. Hum. E é, é um dia que se comemora as mulheres que foram marcantes no direito feminino, principalmente de voto. Hum. Tá? Então, uma boa forma que eles dizem de comemorar esse dia é se registrando para votar. Quem não né, ah. está não, não ou levando pessoas, ou fazendo campanhas de registro para voto Entendi. Inclusive existe uma tradição aqui nos Estados Unidos do, do, O presidente, todo ano, faz um discurso nesse dia Sobre uhum. a importância do voto feminino Vamos lá, algumas eleições e vamos para África uhum. No dia 23, Zimbabwe. Tá. E o presidente, o Emerson Minagbawa Foi vai. bem, saiu bem Saiu bem que diga-se de passagem, também vi, eu vi o nome dele envolvido essa semana com o negócio de levar ouro para os Emirados Árabes, enfim, esse é outro assunto também. Uhum. Ele está né, é, em campanha para se, se reeleger. O mandato lá é de cinco anos e pode ser em dois turnos. Esse cara é do partido Zanu, que está no poder seguidamente desde 1980. É o partido do, do antigo presidente Robert Mugabe. Esse, a galera deve ter ouvido falar. É, eles hoje têm 52% das, das cadeiras na, na Assembleia. A eleição no dia 23 é para presidente e é também para para Assembleia. Na última eleição, ele ganhou por uma margem não tão grande assim, de 51,4% a 45, mais ou menos, por cento do segundo lugar. Que era do partido que acabou. <risos> o partido das caras acabou. Na verdade, ele saiu do partido. É o Nelson Chamus. Uhum. Esse cara saiu do partido e fundou um outro. Que se chama Citizen Coalition Change. CCC. Mas, enfim. É... A chance do, do, do Zabu perder é bem pequena. Tá. Menor ainda... É na outra eleição, que é no dia 26, no Gabão. Porque no Gabão, o partido do atual presidente, o Ali Bongondima, o PDG, ele é o único partido ah, no Gabão. Que coisa. Ele não é o único candidato, porque tem alguns outros candidatos numa pegada meio independente, saca?
2: Ah,
4: muito bem.
3: Ele não, é o, ele não é candidato único, mas ele vai levar e rodão. Né? Nossa, o né? partido dele tem 96 das 143 cadeiras no, no parlamento e deve manter mais ou menos o, 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 mesmo, o mesmo número. Esse partido é, é o único, não que de agora, é desde 1960, quando o Gabão se tornou o Gabão, entendeu? Uhum. E o, o, o Ondima... É o atual presidente desde 2009, sendo que antes dele, o pai, Omar Dima, foi presidente por 41 anos. Quer dizer, é uma eleição, mas é um reino isso aqui, né, cara? O que se passa do pai para o filho dessa, dessa maneira é que de democracia tem muito
2: pouco. Tá certo.
3: Antes de ir para a parte histórica, vamos para um evento esportivo. Ah. É, começa no dia 25 de agosto e vai até o dia 10 de setembro... O, a Copa do Mundo de Basquete, masculino, da FIBA.
2: Ah! É! Pô, fazia tempo que eu não ouvi falar disso. Pois é. E,
3: e pela primeira vez, o campeonato vai ser disputado em múltiplos países. Vai ter jogo no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.
2: Ah, não, foi na hora que eu tava pensando é, <risos> Tudo bem, não? legal, não
3: deixa de ser legal é. A seleção brasileira Que aparenta estar tá com um time melhor Do que em últimas é, edições hum. Estreia logo no dia 26 uhum. Na edição passada O vencedor foi a Espanha uhum. né, Que é a atual campeã então os Estados Unidos resolveu mandar um time competitivo esse ano. Ah é? Não são é não são as grandes estrelas da NBA, hum. mas é um time competitivo de jovens em ascensão. Entendi, entendeu? Então de repente vai ter jogos interessantes. Inclusive o cara que foi o calor ano passado aí do Orlando Magic, o Paulo Banqueiro, ah, vai estar tá lá no vai estar tá lá no time também. Hum, boa sorte para eles Vamos lá para a parte histórica então Começa no dia 21 de agosto de 1991 A Latvia ou a Letônia uhum. né? Foi quando eles se desmembraram da União Soviética Eu acho até que já trouxe isso E alguma outra agenda do, De algum desses últimos anos Mas eu achei interessante trazer de novo Já que nessa semana o atual governo da Latvia caiu foi. Né, Ruiu Então vamos ver o que vai acontecer por lá agora Ou seja é uma região complicada, né, politicamente, que nunca conseguiu ainda se. se né, criar suas, suas bases fortes aí. É,
2: então, são, são democracias mais recentes, pode dizer pois assim. Pois é.
3: Uhum. Vamos para o dia 22 de agosto de 1962, que tem uma história bem curiosa aqui. Foi quando o o então presidente francês, ah. o general De Gaulle, uhum. que tinha sido o herói da Segunda Guerra Mundial <risos> e tal, né? E depois virou presidente. Ele sofreu um atentado à vida dele. Tá. Ele não, o atentado não foi, não, não foi sucesso, teve sucesso. Ele, ele, ele sobreviveu. Uhum. Ele estava indo de carro do palácio para o aeroporto. E aí no caminho, um grupo que se chama OAS é, colocou snipers e galera E meteram bala no carro dele Nossa. Foram mais de 140 tiros E isso tudo... É, em manifestação, vamos dizer assim, o, o, era uma galera que estava muito braba com, dizendo que ele era traidor da nação por estar tá abrindo mão da Argélia. Hum. Entendeu? Tá de, deixando a Argélia ser independente. Tinha acabado as negociações e tal. E aí ele estava no carro com a esposa dele, os dois se abaixaram e tal. O, o, o vidro estourado, aquelas aquela paradas todas, né? Dois seguranças que estavam no comboio assim motos faleceram uhum. E ele escapou porque o motorista Do carro pô, deu, deu, deu uma de Piloto de Fórmula 1 saca? O cara, uhum. o cara mandou muito bem e, isso, e agora vem Outra parte interessante da história Porque isso serviu de uma tremenda Propaganda para os carros Da Citroën <risos> É porque disseram que ele só escapou porque era um carrasco da, da Citroën, chamado modelo DS,
2: entendeu?
3: Tá. Que era avançadíssimo, é, tecnológico e tal, não sei <risos> o no... que. Aí
2: o malandro teve ideia de falar, deixa eu ver se queima. <risos> e <risos> aí,
3: brincadeira, brincadeira.
2: mais à frente,
3: inclusive, é, dizem que é porque o De Gaulle falava que era o Citroën, não sei o que, ele brecou a aquisição da Citroën pela Fiat italiana. Não, não ele, permitiu, ele permitiu que a Fiat, no máximo, adquirisse 15% da Citroën, que estava que tava em crise e tal, isso em 69. Tudo bem, e tudo aí, bem. Em, em 76, há uma costura também né, do governo para que... Pô, a Citroën já não estava lindo da espera mesmo? Que o outro grupo de carro da França, a Peugeot, comprasse de vez e fizesse o Merge. Peugeot-Citroën, que é o que a gente tem até hoje. Exato. É, tá. <risos> Por fim... 23 de agosto de 1514. Vão para uma batalha que é chamada de Chaldiran. Hum. Foi quando os otomanos deram um sacode no Império Safal, Safaldi, eu acho que assim se chama. Mas enfim, é, é a galera Xia, da Chia, entendeu? Do Irã. Ah, tá. É, é. E nesse processo, eles anexaram o norte do Iraque. E a região oeste da Armênia. Olha só como é que tudo, né? Sim. É, acho que há vários assuntos que a gente toma aí. É, durou, durou bastante tempo os conflitos, a região foi de volta para os caras, né? Voltou pros otomanos, enfim, durante um tempinho, até, até eu acho que mais ou menos 100 anos depois, quando de fato ficou na mão do, do, dos otomanos. Os otomanos eram muito melhores equipados do que o, do que o Xi aqui nesse, nesse momento. Tá? E tinham mais gente, era mais ou menos entre 80 e 100 mil otomanos contra 40, 50 mil né, do Chia Ou seja, é, né, eles estavam com uma vantagem numérica e de equipamento muito grande, então deram esse sacode Só que a galera do Xia tinha a, uma fama de ser invencível desse reino aí, desse uhum. falta, né e, e, e acabou que perdeu a, a fama aí né, nessa parada. E dizem que o imperador, o sultão lá e tal, que se chamava Ismael, ficou, pô, deprimidíssimo, né? uhum. Ficou bem depressivo, passou a beber um bocado até. Isso porque os otomanos levaram o harém dele na parada, como spoiler de guerra. Uhum. Levaram as 40 esposas que ele tinha. Sim. Aí bateu bateu depressão. Aí vale lembrar aqui Nesse processo de anexar o, o norte do Iraque Que foi a partir desse momento Que os curdos uhum. passaram a, a se reportar aos otomanos uhum. entendeu? E fazer parte do Império Otomano Eles largaram de mão a ligação que eles tinham com os chiitas E passaram ao lado dos otomanos
2: JP Breaking News Fala aí Furacão Hillary em direção a San Diego, Los Angeles, na Califórnia. Oh, cheguei a ter
3: palpitação aqui. Falou furacão, cheguei a ter palpitação. já falei, Não, eu, do, eu tô do outro lado
2: do todo... país. Ainda nem,
3: nem, nem comecei nada de preparação de furacão. Que é isso?
2: Então, furacão chega a categoria 3. É bom que se diga o seguinte, furacões são extremamente raros na Califórnia. San Diego mesmo tem registro uhum. de um furacão, categoria 1, nessa toda essa história. É água
3: gelada, né? É, é né? água gelada no Pacífico.
2: É água gelada, então você precisou de um evento, atenção para isso, você precisou de um elninho, que muda a questão da, da, da água. Aí você precisa de um com esteroides, né? Que é a brincadeira que a gente faz com a mudança climática. Que acabou aquecendo as águas já acima do normal. Ou seja, a água lá está muito quente. Assim, dessa forma, a Califórnia se torna <risos> a Flórida da vez. Porque a é, gente é. aqui não tem muita expectativa de ter algo muito grande. Nesse semestre, JP, eu estou confiante, pelo menos. Estatisticamente, a gente não tem. Porque assim é tão raro esse negócio que é, não, não tem modelo exato como você tem na Flórida. A Flórida você começa na formação do, do furacão a galera já fala, olha, ele uhum. tá assim assim assado, já vai bater categoria 4 estatisticamente. Já sabe, é, eles já vão medindo a rota lá de tal lugar e tal. É, é. Na, na Califórnia a galera tava apontando e falou ah, a gente mais ou menos espera que chegue mais ou menos em San Diego, Los Angeles e pode ser que vire uma tempestade tropical porque geralmente é isso que acontece não sei o que, então tá aí nesse Nesse exato momento, categoria 3, que é tipo um negócio que ninguém... Corrida. Não corrida há modelo. Pra, não corrida para
3: os Trader Jones Não, da não há modelo, é, Não
2: há é. modelo explicando o que está acontecendo naquele lado é. da Califórnia. só isso, é isso que eu tinha para dizer. É,
3: inclusive, eu li uma... Eu, tava, eu comecei a ler, cara, eu te fui interrompido e esqueci de voltar. Mas como que é o aquecimento global, uma próxima etapa que vai começar por agora, ele vai mudar toda... A, 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 as paradas de corrente marítima Pelo planeta e quão catastrófico Isso
2: pode ser não, você não tem a dúvida disso. E a galera ainda cavar no fundo do oceano, entendeu? É só, só pior, mas de toda forma. Tá aí o registro. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente, porque a expectativa é que ele bata em San Diego até domingo. Então, é, pode ser que vire daqui pra a gente gravar, né? Esse negócio tenha completamente né, virado, dispersado, aí. virou uma tempestade. Ou pode ser que até piore, porque não. ele era categoria 1 hoje de manhã, Caramba, entendeu? Vamos lá. Up 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 next. next.
3: Esse
2: eu recomendo, pra você. eu recomendo pra você JP, dica da semana Mas antes disso, no nosso espaço cultural Ele está de volta e inclusive trouxe um poema nessa semana Está extremamente emocionante Eu pelo menos até chorei ao ouvir a declamação de Igor Gregório o... Olha, que beleza Então, Igor, declama pra gente
0: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que com muito prazer retorna ao Podnext. Nas últimas semanas, os noticiários jornalísticos têm mostrado uma sequência de crianças sendo mortas pelas famigeradas balas perdidas. Balas essas que são constantemente associadas às ações policiais. A constatação da incompetência é perceptível e nos faz questionar. Como em 2023, com todo o aparato tecnológico de logística e equipamentos, casos como esses se repitam. E mais triste ainda é saber que eles não cessarão. Que muita água ainda irá correr debaixo dessa ponte, até que alguém tome alguma atitude verdadeiramente eficaz. Impactado já lá em 2019 pelo caso da menina Agatha Félix e posteriormente chocado pelo caso do menino Miguel, acontecido no Recife, em 2020, eu resolvi que precisava fazer uma homenagem a ambos em meu livro de poesias, O Alma de Gato, no Voo da Alvorada. Assim, buscando a antiguidade, imitei os velhos vates e fiz um poema na forma de elegia. Hoje, recito ele aqui e constato desolado que após dois anos, os meus versos ainda continuam atuais. O nome do poema é Elegia para São Miguel, e ele diz assim. Ajoelho-me, ó nobre Senhor, implorando a bondade do poder. Rezo a voz e te entrego o meu louvor. Mas um anjo tombou no alvorecer. Mas o nome ficou brutalizado numa dor que a favela vai verter. Gastaram-lhe todo o chumbo amargurado e foi o único gasto desta vida. Torturada nas falhas desse estado, sei que agora a palavra foi vencida. No entanto, ela precisa proclamar. O futuro não é um genocida. Precisamos ter forças para mudar. Eu te imploro, ao meu nobre senhor. Vai às almas que estão a nos matar E transforma os destinos com amor Detém o arbítrio que tanto valorizas E intervém nos caminhos do terror Pois as mães das crianças que batizas Não rezam mais e a fé está secando Na barbárie que eterno banalizas E se não me atenderes suplicando Intercede no tiro do fuzil que perdido A criança vai achando Obrigado ao Podnex pelo espaço Para adquirir meu livro É só me procurar nas redes sociais Um grande cheiro E até o próximo poema, meu povo
2: E JP, qual a sua dica da semana?
3: Então, eu li... Ou melhor, escutei em audiobook um livro de um historiador uh, chamado Brad Meltzer. Ele escreve ficção também, mas esse daqui é bem factual. Mas ele faz de uma maneira bem, bem leve e, e como se fosse contando uma história mesmo. tá uh, não, é, não é um livro de história pesada, é um é, 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 ele é bem, bem leve. Se chama The First Conspiracy. The Secret Plot to Kill George Washington hum. E aí, cara Ele vai pra uma parada Que muita, quase ninguém é, Toca num, 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 num determinado evento Porque não se tem tanta né? É, é mais factual E tal, não sei o que Mas ele faz um levantamento interessante Sobre é, o e aí, e aí é muito legal para ver, o, o livro mostra quantas formas diferentes podia ter dado errado né? a Revolução Americana e tudo mais. E mostra... Mas ele foca num exato período, um pouco depois que uh, o, o exército americano, né, também chamado naquele período, já que não existia o Unidos, de, o Continental Army, uhum. tinha sido recém-criado, e como ele estava colocando né, aquilo para ser me, basicamente
2: funcional, Sim. e aí eles têm uma vitória. Ele, isso aí, é, é porque literalmente é uma milícia, eles cataram fazendo, ah, você tem Put, um era rifle. Era um catadão, era você, um catadão. Você tem um rifle e você está dentro, aí... Aí tinha uma mulher tricotando, você tem uma bandeira, você. A bandeira é essa. É, sem nenhum tipo de treinamento, sem Não.
3: estrutura. É, organizacional, nada. Então uhum. ele está tentando colocar isso tudo, né? Juntar isso tudo para dar a cara de exército à parada. E aí eles têm uma, uma vitória, entre aspas, sobre os ingleses em Boston, expulsando os ingleses de Boston sem dar um tiro, uhum. né? Foi uma, foi uma grande. Foi um misto de sorte, com um, um, uma uhum. sacada imensa, não quero dar esporte. Mas aí o, o fato é o seguinte, aí eles descem para Nova York, porque eles sabem por inteligência que os ingleses vão trazer todo o poder de fogo deles para Nova York uhum. né? e tentar acabar com, com, com a Revolução por lá. E enquanto ele está lá em Nova York, tem uma infiltração dentro da guarda de elite dele com um objetivo não tão claro hoje em dia De o que, que os caras estavam querendo Mas chegaram muito perto de ter sucesso E ninguém fala nisso, entendeu? É muito pouco comentado Mas o livro é bem bacana Bem bacana mesmo E, e é legal que mostrar esse lado Desse início da, da, da guerra Porque às vezes a gente fica muito voltado Nas grandes batalhas e tal né Ali nos no, no momentos finais Mas esse iniciozinho é bem interessante também. Legal. Beleza, galera. Foi isso, então. Espero que tenham curtido. Mande aí seus comentários, críticas, sugestões. Por e-mail é o contato. Arroba, mas também mande nas mídias sociais, troque uma ideia. O meu direto no x barra twitter é o jp underline
2: miguel, mas também tem o Gustavo no cheater, arroba gu underline rebel. E o Podnext você encontra no x no Twitter, no cheater, o arroba o Podnext. Só buscando o Podnext você também encontra a gente no Instagram, no BlueSky em todos os lugares, JP. Isso aí, até mais. Valeu, um abraço.